0: Hoi, mijn naam is Phil van Son en superleuk dat je luistert naar mijn podcast. Een podcast voor coaches, therapeuten en yoga docenten. Ik ben business en life coach en deel heel praktisch over het laten groeien van je coachbedrijf door online marketing. Ik ben specifiek gespecialiseerd in webinars en verder deel ik over mindset en dan met name de inner criticus, oftewel dat negatieve stemmetje en de wet van aantrekking. In deze podcastaflevering wil ik de dingen die me zijn bijgebleven van gisteren. Toen ik bij het live-event was van Veronique Prins. Het live-event heette Zakenreis. En daar was ik gisteren de hele dag. En toen dacht ik eigenlijk al van tevoren: van, Oh, dat lijkt me eigenlijk wel heel tof om daar dan een podcast over op te nemen. Over de dingen die me zijn bijgebleven. Dus dat ja, het onderwerp van de podcast eigenlijk wel is. Wat is me bijgebleven van die dag, maar dat in de podcast zelf het een beetje van de hak op de tak kan gaan, omdat het natuurlijk allemaal verschillende uh, inzichten is niet helemaal het juiste woord, maar ja, dingen zijn uh, die, die ik heb onthouden, omdat het dus iets met me doet. En 50% daarvan gaat eigenlijk echt over de, de inhoud van de dag, maar 50% gaat ook over. Uh, hoe Veronique de dag deed. Dus hoe ik heb kunnen leren van hoe zij de dag letterlijk deed. Ook hoe makkelijk zij bijvoorbeeld haar programma's daarin verkocht. En met hoeveel plezier. Maar ook de, wat ik heb geleerd van de gesprekken die ik heb gevoerd. En, en ik had ook een manifestatie die dag. En dat vond ik eigenlijk wel heel erg tof. Dus die wil ik ook nog eventjes delen. Dus, uh, dus dat is waar deze podcast aflevering over gaat. En aangezien ik redelijk misschien wel van de hap op het dak ga qua... ...onderwerpen Van die dag weet ik zeker dat er minimaal één ding is dat jij jezelf ook uit gaat halen, waarvan je denkt: Oeh, dit blijft mij nu bij van deze podcastaflevering, dus dat is mijn doel voor jou. Het was sowieso een hele toffe dag. Um, het is grappig, want later hadden we nog grapjes gemaakt, omdat Verenigde had een paar keer gecommuniceerd in haar mails: van... Hé, hey, de airco staat aan en uh, houdt het expres een beetje cool, dus neem vooral een vestje mee. Dus ja, iedereen die sprak had ik echt een extra vest meegenomen. Ik had een extra vest en een rociaal meegenomen, en geloof me. Het was warm. Ik had wel liever in mijn bikini gezeten. Maar het was wel echt een hele toffe dag. Ik ben om half zes ochtends opgestaan. Om kwart over zes zat ik op de fiets. En uh, uh, toen gingen we van Tilburg naar Ermelo. Ik was uh, gelukkig met, uh, met mijn vriendin en treinbuddy Anne Nijndens... zijn we lekker uh, samen heen gegaan met de trein en samen teruggegaan. Dus dat was top. Maar ik was om half zes ochtends opgestaan. En ik was kwart over negen, half tien, s avonds thuis. Dus het was wel echt een intensieve dag... Maar het was heel erg tof, heel erg moeite waard. Ik ben heel erg blij dat ik ben gegaan. En wat ik ook heerlijk vind is dat ik kwam daar aan en toen lag er een A4 groot notitieschriftboek op mijn stoel. En toen dacht ik ook, hou heel erg van grote notitieboeken. Dus echt A4 is echt gewoon, dat is gewoon het minimale formaat. Daar was ik al helemaal gelukkig mee. En uh, ik heb vijf kantjes uh, volgeschreven, uh, wel met op ruimte, natuurlijk, hè. maar die wil ik heel graag uh, lekker met je doornemen. Maar als allereerst wil ik even mijn manifestatie met je delen, want ik hou altijd heel erg van even terugdenken aan een dag en dan even voelen van of nadenken over wat heb je nou gemanifesteerd, want dat zijn, dat zijn de magische dingen ook in het leven. Dat je dan weet van, oh kijk eens hoe, hoe makkelijk dat ging en waarom is die manifestatie nou bijvoorbeeld wel gelukt en niet een andere manifestatie die je bijvoorbeeld wil. Want er zijn heel veel dingen die we willen in het leven, die we nog niet hebben gemanifesteerd. Nou, het is, het is iets kleins, maar het is ook iets heel groots. Dus hier komt ie. Uh, de dag was begonnen en er waren meerdere pauzen in die dag en... Uh, ...toen ze, toen ze de Veronique, de eerste pauze ging inleiden... ...toen benoemde ze ook van... van goh, ...ik vind het heel moeilijk om dit te zeggen... ...maar ik ga het toch zeggen van... Hey, ik, ik, ben ook, ...ik ben ook aan het rondlopen in de zaal... ...en ik vind het fantastisch om jullie allemaal... één voor één te spreken en om jullie te knuffelen. Maar uh, als ik dat de hele dag ga doen... ...dan red ik het einde van de dag niet. Wat natuurlijk super logisch is... ...want zij moet die hele dag dragen en geven. Dus als ze in de pauze is dan... Uh, helemaal geen enkel moment heeft om voor zichzelf op te laden... Ja, dan is het heel erg logisch dat zij de, 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 ja, halfwege een dag gewoon uh, denkt... wow man, dit is echt too much. Dus supergoed dat ze dat aangaf. Uh, en toen dacht ik ook van... Het is sowieso vond ik dat dus al... dat vond ik al inspirerend. Dat, ik, dat ze dat zo open aangaf, waardoor iedereen... of in ieder geval naar nou, mijn idee... Uh, dat iedereen daar ook meteen respect voor had. En dat het heel logisch was. En haar mededeling was ook, ik loop ook rond, maar op een gegeven moment ga ik weg... En, um, ja, en, en laat me dan ook, zeg maar, weet je wel. En weet dat het niet aan jou ligt, maar dat ik gewoon moet opladen. Dus dat was eigenlijk de mededeling. En toen had ik heel even besloten, want natuurlijk lijkt het mij ontzettend leuk om Veronique even een knuffel te geven. Ik heb er uh, twee keer gesproken in de zielschool, omdat ik erover uh, na heb gedacht om in een jaarprogramma te stoppen, stoppen, stappen. Um, ik ben daar nog steeds heel enthousiast over en ik weet ook bijna zeker dat ik dat um, ga doen. Maar op dit moment zit ik eerst even in een ander traject met een persoonlijke leiderschapscoach voor wat persoonlijke uh, dingen uh, in mezelf. Daar heeft genoeg over. Um, en als dat is opgelost, dan voel ik ook helemaal... dat ik daar wel uh, in wil stappen in het jaarprogramma van Veronique. Maar ik had er dus al twee keer gesproken. Dus ik dacht, ja, het lijkt me wel heel tof om jou gewoon even een knuffel te geven. Maar ik voelde niet dat ik dan dacht... oh ja, dan ga ik daarvoor in een rij staan... waar al twintig mensen in staan. Wat me dan mijn hele pauze kost. Want wat ik nog liever wil... Is lekker rondlopen en, en kletsen met mensen die ik al wel ken en nog niet ken. Weet je wel, dat lijkt me gewoon nog leuker. Maar dat was dus mijn manifestatie. Dat ik dacht, of dat wilde ik manifesteren van. Maar ik, ik wil het wel. Maar dan ja, eigenlijk wel op mijn voorwaarden of zo. Weet je wel, dus dat, 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 we niet, dat ik niet in die rij ga staan. En toen uh, was de eerste pauze. En toen stond ik in de wc-rij beneden. En toen dacht ik echt, wauw, deze rij beweegt echt niets. Er zat echt geen beweging in. En achter mij uh, zat een leuke vrouw. En toen zei we tegen elkaar van, oh we staan hier echt al een minuut en we zijn niet verschoven. Weet je wel, gewoon niet. Um, en toen uh, ging er nog wel tijd voorbij en toen zeiden we eigenlijk van, want ik, volgens mij zei ik of zij, maakt het ook niet uit, maar van als ik het gebouw beter zou kennen, zou ik even op zoek gaan naar een andere wc. Maar ik ben bang dat ik dan helemaal verdwalen verdwaal in dat enorme gebouw en dat het me eigenlijk nog meer tijd kost. En weet je wel, wc, naar de wc gaan vind ik, vond ik al zonde van de tijd, want ik wilde gewoon lekker rondlopen met mensen kletsen. Maar toen uh, had ik het er met haast over en zeiden we, zullen we gewoon even boven kijken? Ja oké, okay, gaan we doen. Dus toen zijn we samen uit de rij gegaan, die echt niet bewoog. Toen liepen we naar boven toe. Toen kwamen we daar bij de wc aan. Er waren twee wc's. Wij kwamen binnen en allebei die wc's gingen net open. Um, en toen konden we direct naar de wc, wat top was. Dus wij gingen naar de wc wij kwamen er allebei tegelijkertijd uit... En ondertussen gaat de deur open en loopt Veronique Prins de wc binnen. Dus toen dacht ik echt, nou, dit is echt precies wat, ik, wat we even wilden. Dus toen eh, hebben we gewoon even geknuffeld. Heel even kort, even gekletst. En, eh, en een grapje gemaakt. En toen gingen we weer verder met ons leven. En dat voelde voor mij, ik dacht, oh, dit was echt precies wat ik wilde. En het voelde zo fijn. En ik dacht, oh, dat vind ik ook altijd wel een beetje de magie van zo'n dag. Dat je, in ieder geval, ik voelde dat ik heel erg open stond. En dat ik er ook helemaal open in ging. Ik wist echt wel... Uh, wat, ...wat ik eruit wilde halen... ...ik wilde graag uh, lekker vooraan zitten... zodat ik echt de energie van de zaal ook goed kon voelen... Uh, ...ik wilde lekker connecties maken met mensen... ...en ik wilde gewoon uh, Veronique zien shinen op het podium... ...en horen wat zij zei... ...en dan kijken wat met mij resoneerde... ...zodat ik daarmee aan de slag kon... Uh, ...maar ook wilde ik even met Veronique knuffelen... ...dus dat had ik al gemanisteerd en dat vond ik heel erg tof... ...dus dat wilde ik even als eerste met je delen... ...en ook dus even met de, met de, met de boodschap... ...wat ik ook van tevoren al zei... ...wat... Zijn nou de manifestaties die jij elke dag of elke week hebt? Want dit, ik vond het echt oprecht heel erg magisch. Het is zoiets kleins, maar ik wilde het en het gebeurde meteen, zeg maar. En ik heb ook in een van mijn vorige podcasts verteld dat ik ook um, in de eerste Q&A of, of Zoom-sessie of hoe je het ook wat noemen van Kim Munnikom in de uh, Business Mastery Membership... toen wilde ik heel graag mijn vraag stellen. Maar heel veel mensen wilden een vraag stellen. Maar toen voelde ik al gewoon... ja, maar ik ga wel aan de beurt komen. En dat gebeurde ook. Ik was de derde persoon. In die eerste call. En, en dat vind ik ook echt een manifestatie. Dus waarom... Uh, dus eerst... Wat zijn jouw manifestaties? Want als je, je heel erg focust op... hé, hey, dit heb ik gemanifesteerd, dit... Het, het kan echt letterlijk van een, een korting op een fles wijn zijn... Tot iemand ontmoeten bij de wc, tot je vraag kunnen stellen ergens, tot, tot wat dan ook, zeg maar. Maar focus eens dus even elke dag elke week even op wat heb ik nou gemanifesteerd en geef daar gewoon even een, een volle minuut aandacht aan. Want dan shift sowieso natuurlijk je energie en je focus op het hebben van manifestaties. En dan twee, waarom lukt dat dan wel en lukt iets anders niet wat je wel wil? En ga dat eens, ga dat eens even dus checken bij jezelf, ga dat eens even analyseren en, en pas dan aan wat het verschil is. Want het is niet moeilijker om een korting op een fles wijn te manifesteren. Of iemand ontmoet op de wc. En dat droombedrijf wat je wil. Die omzet die je wil. Die, die hoeveelheid klanten die je wil. Het maken van het online programma wat je wil. Dat is niet groter. Dat is gewoon hetzelfde. Dat is gewoon energie. Oké, okay, dus dat. Zonder dat het super vaag wordt. Oké, okay, dan gaan we verder. Ik heb hier een auditieboek. En ik ga het gewoon een beetje met je doornemen. En dan een beetje mijn, mijn tekenwezen: Wat is blijven hangen. Uh, ga ik met je delen en uh, dan hoop ik dat jij daar... ja, nou, dat er iets voor jou ook bij blijft hangen. Om het maar even zo te zeggen. En het eerste wat ik heb opgeschreven is, want ja, het event heette natuurlijk Zakenreis... ...is het gaat om de reis en niet om de bestemming. Maar als je de bestemming niet weet, waar reis je dan heen? Dus je bestemming moet, moet je helder en zuiver voor ogen hebben... En dat vond ik ook wel een hele mooie, want we heel vaak zeggen we... het gaat om de reis, niet om de bestemming. Dat is ook zo, dat is ook 100% waar natuurlijk. Want eh, wie herkent het niet dat je een bepaald doel hebt, wat het dan ook is, privé of zakelijk. En dat je eigenlijk op het moment dat je weet, ik ga het bereiken... ook al heb je het nog niet, maar je weet dat je gaat het bereiken... dan is het al niet meer speciaal. Dan is het eigenlijk al klaar. Dus het gaat ook helemaal niet om de bestemming. Het gaat om de reis van hey, wie word je tijdens het behalen... Van die bestemming. Um, dus dat. Maar oké, okay, dus het gaat om de reis niet op een bestemming. Maar als je de bestemming niet weet, waar reis je dan heen? Dus, dus dat moet wel heel erg duidelijk zijn. Weet je wel, ga je naar 1 ton, ga je naar 2,5 ton. Uh, waar, wat is je bestemming, zeg maar? Waar, je moet wel weten waar je naartoe werkt. Dus dat vond ik heel erg tof. Uh, we hadden ook een oefening gedaan met... Um, dat je, een beetje een Tony Robbins oefening. Of wie wel, iedereen die daar wel eens is geweest. Ik ben een uh, aantal jaar geleden naar Alicia the Power Within geweest. Van Tony Robbins in Londen. En daar deden we ook een aantal van die oefeningen. Dus dat je eerst aan iets negatiefs moest denken. En dat je echt even helemaal in dat gevoel ging zitten. Um, en dat je dan daarna uh, gingen we staan. Met z'n allen, hè, want uh, je lichaam die, die doet dan ook mee. die gingen we staan en dan gingen we uh, iemand heel erg aanjuichen. Of toejuichen moet ik zeggen. En toen voelde je dus dat in drie minuten, dat je echt letterlijk je hele state of mind kan switchen. En kijk, ook al uh, hoor je dit en denk je, ja dat weet ik al. Kijk, ik wist het ook al, maar ik heb het wel nog een keertje meegemaakt. En, en weer die bevestiging van, ja, je kan echt jezelf in een andere state of mind zetten. En ja, dat kun je echt. In een paar minuten doen. In een paar minuten kun je dat switchen. En ja, dat heb je dus echt helemaal zelf in de hand. Dus dat kun je wel weten. Maar ga het nou nog eens een keertje beleven. Dat vond ik ook wel een hele mooie. Het volgende uh, wat we hebben gedaan. Is dat we een, uh, een meetlintje. Ik moet even, trouwens even zeggen dat de Prins ook echt freaking hilarisch is. Ik heb echt lopen gieren gisteren. Echt lopen gieren. Het is echt... Hilarisch. Dat uh, moet ik er even bij zeggen. En haar man is ook hilarisch. Dus hun zijn samen ook echt een gouden duo. Um, maar we hadden een... moet ik heel even aan denken. We hadden een uh, um, oefening met een, met een meetlintje. Dat was zo grappig, want zij noemde dat in het begin een centimeter. Want blijkbaar uh, kan je dat ook een centimeter noemen. Maar in mijn hoofd is een centimeter een centimeter. Net als een decimeter en een meter. Een is een centimeter een centimeter. Uh, maar ze bedoelde dus een meetlintje. Dus dat was ook al... Ja, dit is zelfs zo'n dingetje. Daar had je bij moeten zijn. Maar het was ook al leuk. Uh, en uh, nou, een meetlint is 1 meter. Dus hè, laten we even zeggen. 100 centimeter. Nou, dan maken we daar 100 jaar van. En toen zei ze, Ik haal er eerst even 22 van af. Dus als je hem echt visualiseert. Of hebt letterlijk gewoon zo'n papieren meetlintje van 1 meter in je hand. Uh, ze had die blijkbaar ook besteld. Maar die zijn nooit aangekomen. Dus uh, binnenkort krijgt zij nog uh, 500 meetlintjes. Uh, altijd prettig. Maar uh, dan heb je dus 100 jaar. Haal dat 22 jaar vanaf. De vanuitgaande dat de gemiddelde leeftijd op dit moment is 78 jaar. Hè? Dus 100 min 22 is 78. Dan heb je nog 78. Dan aan de andere kant knip je uh, jouw leeftijd eraf. Dus ik ben 35. Dus dan knip ik 35 eraf. Want die zijn al weg. Dus dan heb je uh, 78 min 35. En dat is 43. En dan wil je ook niet tot... Je dood werken, zeg maar. Dus dan haal je er weer wat van af. En dan heb je dus een, een aantal jaar over. Wat ga je hier nou mee doen? En hoe confronterend is het... dat je dan eigenlijk er opeens achterkomt... van, oh ja, ik heb nog... 30 jaar. Dus stel je voor, hè, ik word 78... maar ik wil tot mijn 65 te werken. Ik noem maar even iets, ik heb geen idee. Uh, maar dan doe ik dus 43... min 30. En dan heb ik dus nog 30 jaar over. Wat ga ik dan doen met mijn 30 jaar... En wat zou ik per direct nu anders gaan doen om alles uit de rest van mijn leven te halen? Dus uit de rest van dat stukje meetlint. Wat zou ik dan anders gaan doen? Dus dat uh, was ook iets wat, uh, ja, wat besproken werd. En bij sommige dingen die ik heb opgeschreven heb ik eigenlijk niet echt best heel veel te vertellen. En bij sommige dingen wat meer. Dus bij sommige dingen ga ik even wat sneller doorheen. Maar wat hier nog meer staat is... Um, waar is... Het bewonderen van succesvolle mensen nog lastig voor je. En, en waar gun je iemand iets misschien niet? Dat is ook iets wat we hebben benoemd. Ik wil ook opschreven, uh, ik wil het wel, maar... En dan zo, nee! <laughs> ik wil het wel, en... Dus waar zeg je nog, ik wil het wel, maar... Niet, ik wil het wel, maar. En ik wil het wel, maar. Ja, oh, moeilijk, lastig, duurt lang, kost geld, heb geen tijd, wat dan ook. Nee, ik wil het wel. En. Ja, ik wil het wel. Ik wil wel een succesvol bedrijf. Eh, en dit ga ik realiseren, ondanks dat ik maar 5 tot 10 uur per week heb. Ik wil wel een succesvol bedrijf. En dit ga ik realiseren, ondanks dat ik nu midden in een rouwproces zit. Ik wil een succesvol bedrijf en, weet je wel, en, niet maar. Nou, dan blader ik even de bladzijde om. En ik heb eh, best wel vaak de vragen opgeschreven die Veronique stelde. Omdat eh, ik oprecht, 500 mensen in de zaal, ik was best wel overprikkeld. Waardoor ik soms niet direct, eh, en met soms bedoel ik, waar ik eigenlijk het merendeel van de tijd niet direct de antwoorden op de vragen had. Maar wel dacht, ik schrijf de vragen op en dan kan ik er thuis nog even rustig over nadenken. Um, dus ook hier hè, in plaats van dat ik dan, um, ja weet ik veel, mezelf ga lopen verwijten of blamen zo van, ja en, en het lukt me nu niet, uh, want ik stelte een vraag hè, bijvoorbeeld waar verschuil ik me nu nog in mijn business en, en ik, ik kan er niet bij en er komt helemaal niks naar boven en ik ben helemaal blanco en we hebben drie minuten en ik moet hier nou over nadenken en iedereen om me heen is aan het schrijven en iedereen lukt het wel en mij lukt het niet en waarom lukt het dan niet en... Oh, maar dan komt het dat ik overprikkeld ben en ik pak die energieën op. En waarom kan ik mezelf daar dan niet beter voor beschermen en lalala. Al die bullshit, daar hoef ik niet mee te gaan. Ik dacht gewoon, hé, hey, ik schrijf de vragen op. Ik kijk even of er iets komt op dit moment. Zo niet, dan niet. Dan chill ik hier gewoon 1 tot 3 minuten. En dan ga ik morgen thuis, ga ik het gewoon even lekker doornemen. Dus ik kan altijd kiezen, ga ik me focussen op, op iets negatiefs. Dat wat er allemaal niet is, dat wat er allemaal fout gaat, dat wat ik allemaal anders zou willen zien? Of ga ik me focussen op: hé, hey, hoe kan ik dit nou uh, zo prettig mogelijk voor mezelf oplossen? En hoe erg is het nou dat ik dan even blanco ben in een zaal met 500 mensen en dat iedereen aan het schrijven is? En vast niet iedereen, want ik kon absoluut niet 500 mensen tegelijkertijd zien, natuurlijk. Dus dat merendeel aan het schrijven is. Ik even niet, maar wel gewoon de vraag heb opgeschreven. Even 1 tot drie minuten chill. En dan de volgende dag er lekker mee aan de slag gaan. Hoe erg is dat nou? Niet toch? Ik denk dat heel veel mensen denken, oh, dat is wel een slim idee. Weet je wel? Dat. Dus, uh, dus dat. Dus een van de vragen was, waar verschuil ik me nog in mijn business? Dus, uh, dus die. En ik heb daar wel toen nog opgeschreven, geen sabotage meer. All in gaan. Waar zou ik me toe in staat stellen om 2 miljoen per jaar te verdienen? En dat is natuurlijk de huidige jaaromzet van Veronique Prins: is 2 miljoen. Nou, dat is natuurlijk waanzinnig tof. En dat wil ze ons uitnodigen om daar eens even over te, ja, te fantaseren, te visualiseren. Dus waar zou ik me toe in staat stellen om 2 miljoen per jaar te verdienen? En dan kun je, ja, ik had een aantal dingen opgeschreven en ik kan zo, ik kan boeken vol schrijven met dingen die je dan kan doen. Jij ook natuurlijk. Maar dat je lekker vriendinnen mee op vakantie neemt. Toen wij laatst, en met mij doe ik nu op dit moment Imer en ik, die is Imer mijn partner, toen wij in Mexico waren. Toen dacht ik, we waren er vier weken? En dan waren we ergens, dacht ik, al oh, hoe fantastisch zou het eigenlijk zijn als we gewoon één of twee weken. Uh, de zus van Imer en uh, haar uh, partner en twee kinderen over zouden kunnen laten komen. En dat we dan nog één week of anderhalf week zo samen hebben. Dat lijkt me zo tof. Weet je wel. Als je dat gewoon op je eigen... Op, hè, op, op, uh, dat wij dat dan zouden kunnen betalen. Dat soort dingen. Uh, maar ook vriendinnen mee op vakantie nemen. Uh, ja. Huis kopen. Huis opknappen voor, voor mijn moeder. Uh, noem het maar op, zeg maar. Uh, uh, ik zou ook Imer... Willen tracteren op een hele grote wereldreis. Uh, dus al die dingen. En ik had later die dag ook nog een gesprek met iemand. En ik, ik ga even geen namen zeggen met mensen met die ik gesprekken had. Omdat, uh, nou, wij gewoon privé gesprekken. Uh, maar die zei ook. Ze zei, uh, ik ben binnenkort op vakantie. En uh, nou, zij heeft gewoon een succesvol eigen bedrijf. Dient ook meer dan een ton per jaar. En uh, haar man zit in loondienst. En zij wil gewoon... Wat, ...wat ruimer op vakantie gaan. Dus ze hebben we gewoon afgesproken. Ze zei, nou wat wil jij... ...maximaal uitgeven aan die vakantie? En toen zei hij nou dit bedrag. Ze zei, nou maak het naar ma na me over. En dan betaal ik gewoon de hele vakantie... ...en dan wil ik uh, niks horen over geld. En, en dan is het gewoon top. Dus hoe heerlijk is het om dat te kunnen doen? Dat is, ik vond het echt fantastisch. Oké, okay, nou... ...dus dat is een hele mooie oefening. Wat zou ik waar zou ik me in staat stellen... ...om 2 miljoen per jaar te verdienen... Andere, uh, en die had ze van Eelco, maar dat is uh, moeilijke besluiten leiden tot een makkelijk leven. En dat is, ja, dat is natuurlijk echt zo. Hè? Dat is een mega open deur. Maar, maar kijk even of hij bij je binnenkomt of niet. Er is geen goede fout. Maar moeilijke besluiten leiden tot een makkelijk leven. Dus, dus welk besluit vind je op dit moment heel erg moeilijk? Waarvan je weet dat het je leven sowieso makkelijker maakt. Nee, dus ik heb onlangs. Uh, nu, een aantal weken geleden, besloten dat ik met de, de huidige vorm van Business Start ging stoppen. Dus, en dat, was, dat is gewoon de helft van mijn aanbod in principe, want ik heb gewoon een 1-op-1 programma. En ik heb Business Start. Uh, dat was toen een groepsprogramma, dus met een online academie en een groepsprogramma. Het bestond uit twee onderdelen. En nu ben ik er een complete Do-it-yourself online programma van aan het maken. Die ben ik, alle modules ben ik aan het optimaliseren. En ik ben hem zo aan het vormgeven dat. Ook al zit er geen uh, groepsbegeleiding bij, dat het echt fucking duidelijk is wat je precies moet doen. De volgorde is duidelijk, er zijn stappenplannen met tijdsindicatie, echt alles zo, oh, templates, voorbeelden, dit moet je doen, dit is de volgorde. En dat het gewoon super, super duidelijk is wat je te doen hebt om je online marketing zo op orde te krijgen dat je gewoon een consistent mooie omzet kan draaien met je coachpraktijk. Dus uh, dat vond ik een hele, hele moeilijke keuze. En uh, daar heb ik echt niet uh, in één dag gemaakt. Ik heb eerst een aantal maanden uh, onbewust er tegen aangelopen... dat ik voelde dat het niet meer helemaal klopte, de vorm. En toen heb ik een besluit genomen. En het was een heel moeilijk besluit. En mijn leven is nu wel makkelijker. Dus welk moeilijk besluit heb je te nemen... ...om je leven makkelijker te maken. En iets anders wat Veronique echt een aantal keer gedurende de dag heeft gezegd... ...is dat ze niet wil dat het een, uh, en ik zeg hem vast een beetje fout... ...maar een, een uh, schat aan, aan, aan kennis evenement wordt. Dus dat het niet een, oh je wordt een schat aan informatie ontvangen... ...ik leg het ergens op het schap, punt. Nooit dat je het ook echt gaat implementeren. Dus je kan wel zo, oh hier heb je een bepaald stukje kennis of een bepaald inzicht... ...leuk voor je, good for you... Maar nee, ga het echt implementeren. Dus hoe ga je dit, dit toepassen in je leven? Dus daar is ook echt tijd voor gekomen. Dat we moesten opschrijven met wat ga je nu doen? Wat ga je morgen doen? Wat ga je elke week doen? Om te zorgen dat je het ook gaat implementeren. Dus dat je er ook de vruchten van gaat plukken. Hè? Dus super interessant dat je een stukje informatie hebt. Dat je een stukje kennis hebt. Maar ja, als je er niks mee doet, dan heb je voor jaar nog steeds hetzelfde leven. Met dezelfde kennis en informatie. En dat is dan natuurlijk echt super waardeloos. He, dus dat is ook zo gezegd, toch? Kennis zonder actie is waardeloos. Dat is ook zo. Dus, uh, ik had opgeschreven. Dat ik heb een, een tijd geleden aan mezelf een... Ik vind brief een heel groot woord. Omdat brief lijkt net dat drie kantjes zijn. En het is, het is eigenlijk iets gewoon van drie woorden. <laughs> maar ik heb een, een briefje aan mezelf geschreven. Waarom ik een bepaalde uh, omzet heel graag wil halen. Dus ik wil nu, he, ik zit nu over de ton per jaar. Maar ik wil heel graag naar de 2,5 ton. En... Waarom ik dat wil. En dat heb ik opgeschreven. En toen ik dat toen opschreef, toen ontroerde me dat ook echt oprecht. En dat was het, punt. <laughs> nou, daar heb ik dan nu niet meer zoveel aan natuurlijk. Dus toen heb ik opgeschreven: ik ga die vanaf nu elke ochtend hardop aan mezelf voorlezen. Dus wat ik ook meteen vanochtend heb gedaan, is dat ik hem even heb uitgeprint. En dan heb ik hem zo uitgeknipt. En nu heb ik hem op de eerste pagina van het uh, a 4 rote boek van Veronica Prins, wat we gisteren hebben gekregen, heb ik hem opgeplakt. En ik heb hem meteen vanochtend aan mezelf voorgelezen. En meteen daarna heb ik eraan gekoppeld dat ik een, een aantal minuten. Uh, dus ik had nu volgens mij uh, drie minuutjes gedaan. Even ga visualiseren en ga voelen uh, ja, hoe het is als ik daar ben. Hoe het is als ik... Uh, wat voor leuke dingen je met 2 miljoen bijvoorbeeld kan doen. En hoe het is als ik die, die omzet heb. En wie ik dan ben. En ik had ook nog met, met Anne echt een heel mooi gesprek Met Anne Nijens. Toen zat ik terug in de trein. En toen waren we in Tilburg. En toen gingen we nog heel even nakletsen. En toen hadden we het daar allebei over. En toen zeiden we... Uh, van Ik wil gewoon die... Kijk, die 250.000 euro. Dat is, dat is een fantastisch mooi bedrag natuurlijk. En daar kun je fantastisch leuke dingen mee doen. Maar... maar dat bedrag, het gaat eigenlijk niet om dat bedrag. Het gaat ook niet om met, met welk, eh, welke reis ik dan kan maken of welk huis ik dan kan kopen. Dat is fantastisch allemaal, hè? don't get me wrong. Maar het gaat er vooral om wie moet ik worden om dat te realiseren. Want met mijn huidige versie kan ik dat niet bereiken. Dus, dus als ik boor wie ik heb te worden, wie ik weet dat ik kan zijn. Ja, dat, dat is wat ik, wat ik het liefste wil. En toen had ik het daar met Anne over. En, um, en toen zeiden we eigenlijk allebei van, ik kan niet wachten om haar te ontmoeten. Ik kan niet wachten om die versie van mezelf te ontmoeten. Uh, het is, volgens mij zeiden het ook iets van, oh, als we elkaar volgend jaar, hè, ik bedoel, we spreken elkaar sowieso vaker, maar als we elkaar volgend jaar nog een keertje spreken over dit onderwerp, dan hebben we dus die versie ontmoet als we er nu voor gaan. En dat is hem. Ik wil, ik wil haar ontmoeten. Die zin, ik, ja, ik, misschien doet het jou helemaal niks, maar ik voel ik echt heel diep van binnen. En ik denk ook, ik wil haar ontmoeten. En haar is mezelf als ik ben wie ik weet dat ik kan worden. En wat ik ook heb opgeschreven is... Um, dat ik mezelf mag indoctrineren met die tekst. Dus ik wil elke dag, ga ik hem gewoon aan mezelf voorlezen en daarna meteen een paar minuten visualiseren. En daarnaast, ik opschreef heel praktisch, dat ik echt meer mag werken met een, een duidelijk dag- en weekplan. Ik flow hem echt nog veel te veel, maar flowen gives me nothing. Maar echt niet. En een van de dingen, maar dit staat niet op deze pagina, want dat heeft ze later gezegd, maar dat vond ik een briljante zin. Ja, ik heb gevonden. Structuur is het enige wat je vrijheid geeft. En dat is het. Fucking structuur is het enige wat je vrijheid geeft. En uh, dat, dat flowen met mijn super heerlijke lege agenda... met, met af en toe uh, afspraken... Um, helpt me niet. Als ik moet echt meer duidelijke dag- en weekplannen maken... Met blokken werken. Uh, en klanten die dit nu luisteren denken, maar dit zeg je altijd tegen mij, I know. Er <laughs> is ook zo'n gezegde, dat is, uh, do as I say, not as I do. Dus, dus doe wat ik zeg, niet zoals ik doe. Hè? Dat lijkt bij de loodgieter soms. Um, maar ik ga mezelf dus uh, indoctrineren met die brief. Een paar minuten visualiseren en een duidelijke dag- en weekplan maken. Iets anders wat ik heb opgeschreven is, if you are living your dream. It is no longer your dream. Echt zo. En ja, dat, dat heb ik uh, niet zelf zon natuurlijk. Dat heb ik gisteren uh, van Veronique gehoord. Het leven van een middelmatig leven is vreselijk. En niet waarom je hier op aarde bent. Iets heel anders. Ik zei het al, ik ga een beetje van de hak op het tak. Wat ik ook heel tof vond is dat er waren, waren natuurlijk twee... Um, Links en rechts in de zaal, hè, met zo'n middenpad ertussen. En er stond dan ook een microfoon. En als je dan iets wilde zeggen, want soms zei Veronique: van nou, wie wil even heel kort uh, een inzet delen of heel kort iets delen? En dan uh, kon je bij de microfoon gaan staan. En toen was er één persoon en die uh, deelde gewoon best wel een, een heftig verhaal, waarbij ze ook moesten huilen. En een, um, Veronique had daar dus helemaal in, in mee kunnen gaan in die emotie, maar dat. Had haar niks opgeleverd. En wat Veronique deed. Dat, ik vond het echt heel mooi. En ik heb ook die, uh, die zin opgeschreven. Die zij toen zei. Omdat ik dat gewoon een hele krachtige zin vond. En dit gaat eigenlijk echt over het, het coachen van iemand. Maar toen uh, zei ze. Ik ga nu niet mee in haar emotie. Want daar heeft ze niets aan. Dus ik blijf haar nou objectief coachen. Dus... Zij zat in haar emotie en moest, moest huilen, maar we wilde wel geholpen worden natuurlijk. Hè. Daarom stond ze daar ook, want ze, ze, ze had een, een haar casus, om het zo te noemen, legde ze voor, haar situatie. Um, en waarop Veronique dus echt zei, ik ga nu niet mee in haar emotie, want daar heeft ze niet aan. Ik blijf haar objectief coachen. En dat is toen ook blijven doen. Wel om aan te geven, van: het is niet dat het mij niet raakt, of dat ik het niet erg vind, of dat allemaal. Maar daar heeft ze nu niets aan. En er was ook een ander moment. Toen stond Veronique nog op het podium. Want toen uh, op dat moment was ze voor haar gaan staan. Dus was ze was van het podium afgegaan. was ook een ander moment stond Veronique op het podium. Stond er iemand ook bij de microfoon. En er waren twee microfoons. Uh, dus eentje stond bij de achterste microfoon. Eentje stond bij de voorste microfoon. En de persoon met de achterste microfoon. Die, uh, die wilde iets zeggen. Maar toen moest ze ook heel erg huilen. En toen ging die persoon die er uh, voor stond bij die andere microfoon. Die liep naar haar toe. Om haar zo te troosten en, en aan te raken. Wat uiteraard heel erg lief is. En wat ook een hele menselijke reactie is, maar Veronique die zei toen dat kan ze prima zelf. Dus zoiets zei ze. Ron, het is heel direct en ik hou er wel van. Het kan ze prima zelf. Dus ze van, uh, laat haar. En toen uh, liep die andere ook gewoon weg. Dus het was helemaal prima. Maar het was wel heel mooi, want het is um, soms kun je iemand ook een proces ontnemen. ...laat iemand maar even huilen. Dat is oké, okay, zeg maar. Uh, dat is ook een deel van het proces. Ik weet nog dat ik um, bij Tony Robbins was... ...bij Unice Powered waar ik net ook naar uh, refereerde... ...en toen gingen we ook een oefening doen... ...en dat was, was een hele intense oefening... Uh, ...waarin we heel diep gingen visualiseren... Dat, uh, ja, ...dat alles wat we wilden gewoon echt, echt niet lukte. Dus we gingen heel diep en we moesten daar ook bij, bij schreeuwen... ...en heel veel mensen gingen ook huilen... Um, en daarna ging je het omdraaien, zeg maar. Dus je ging eerst naar je dieptepunt en dan ging je vervolgens weer naar je hoogtepunt. En toen heeft hij ook echt heel duidelijk gezegd... Je mag anderen niet troosten of aanraken of tegen anderen spreken. Dus hoe diep iemand ook gaat, hoe erg iemand ook schreeuwt of krijgt of huilt... of op de grond gaat schreeuwen of schreeuwen zitten of liggen... Je mag niet ...tegen anderen spreken of ze aanraken... ...want dan ontneem je hun hun proces. Dus hoewel het vanuit jouw meest liefdevolle intentie komt... ...doe het vanuit de meest liefdevolle in, intentie niet... ...want je ontneemt iemand zijn proces. En dat vond ik echt... ...ja, ik weet niet, die kwam gewoon echt heel erg bij me binnen. Dat vond ik heel erg mooi. Nou, dan gaan we nu weer lekker van de hak op de tak. Want het volgende wat ik heb opgeschreven is... ...wat is nu hetgene waarvan je weet dat je het moet doen... Dus wat is nu het waarvan je weet... Ja, dit moet ik doen. Ik bedoel, you're not stupid. Je kent jezelf, je weet het al. Dus zet het in je agenda en ga het afwinken. Als je nu terugdenkt aan de afgelopen drie tot zes maanden... Hoe erg zijn die dan in lijn met dat wat ik wil bereiken in het leven? Wat zou het me brengen als ik drie jaar lang... Full force voor datgene wat ik wil zou gaan... Dat. En dat komt ook heel erg overeen met... ben je bereid om drie of vijf jaar lang bepaalde dingen te doen... die je misschien niet altijd even leuk vindt... die de meeste mensen niet bereid zijn om te doen... om daarna het leven te leiden wat niemand anders kan doen. Omdat jij bent bereid geweest... en sorry, voor het slecht Nederlands... maar omdat jij bereid bent geweest om dingen te doen... die niemand anders zou doen... kun je vervolgens het leven leiden wat niemand anders kan leiden... En als je nu terugdenkt aan de afgelopen drie tot zes maanden, hoe erg zijn die dan in lijn geweest met dat wat je wil bereiken? Heb je überhaupt wel gewerkt aan je droom? Ben je er wel serieus stappen in aan het zetten? En wat zou het je brengen als je 1, twee, drie, vier, vijf jaar lang full force ervoor zou gaan? En vervolgens heb ik opgeschreven, als jij opkomt dagen en je huiswerk doet, dan werkt het. Uh, en dat is iets wat we er niet zeggen, maar dat zeg ik ook altijd tegen mijn klanten en tegen mijn potentiële klanten. Want het werkt. Het werkt, de systemen die werken. Dus het, uh, als mensen zeggen: Oh, maar gaat het e-book of een webinar, werkt het dan nog wel? Ja, dat werkt, zeg maar. Oh God. Ik ga schreeuwen. Maar het werkt, die online marktsystemen die werken nog steeds. Die werken en die werken voor jou, zodat jij niet meer. Altijd zichtbaar hoeft te zijn overal. Want weet je hoe vaak ik hoor dat mensen heel veel moeite hebben en ik snap het? <laughs> uh, met, uh, en ook niet eens moeite, maar ook niet eens willen, zeg maar. Met constant maar, maar zichtbaar zijn met nieuwe informatie op, op Instagram of Facebook. Stories die na 24 uur verdwijnen, hoe waardevol is dat dan? Hoe duurzaam is dat dan? Dat is in ieder geval niet duurzaam, laten we dat voorop stellen. Stories die je maakt zijn misschien wel waardevol. Maar in ieder geval niet duurzaam. En een gratis weggeven zoals een gratis e-book. Of een gratis eerste hoofdstuk van je fysieke boek. Of een gratis reële videoserie met een sales funnel daarachter. In combinatie met een webinar. Dat werkt als een tierenlier. Als jij opkomt dagen en je huiswerk doet, dan werkt het. Als je niet weet hoe je dat moet neerzetten. Dan moet je je op de wachtlijst van Business Start zetten. Behalve als je deze podcast luistert en de wachtlijst is afgelopen. Dan moet je het gewoon aanschaffen. maar in Business Start zit precies hoe je die online marketing neer moet zetten. Echt precies. Dus als je niet weet hoe, vind dan iemand die weet hoe. Leer het van die persoon en doe het. Als jij opkomt dagen en je huiswerk doet, dan werkt het. Uh, nu denk ik wel van, oh ja, dat is misschien handig. Ik kan even benoemen waar je kan aanmelden voor de wachtlijst. Uh, dat kan sowieso via de link in mijn bio op Instagram. Dus als je me volgt of nog niet, uh, at Kun me volgen, link in bio staat wachtlijst van Business Start. Je kan ook even naar mijn website gaan, dat is www.vilvanson.nl En dan bij werk met mij staat gewoon een kopje wachtlijst Business Start. Mocht je deze podcast luisteren, als de wachtlijst al voorbij is en ik hem al gelanceerd, dan uh, maak je niet meer gebruik van het super aanbod wat ik de allereerste alle keer ga doen met de extra korting. maar dan heb ik nog steeds een heel tof aanbod voor je. Uh, dus dan uh, ga vooral eventjes naar de pagina WW. ...punt ...slash business start... ...of gewoon even via werk met mij. Maar, uh, maar dat wordt sowieso heel erg tof. Dus als je niet weet hoe... ...vind iemand die weet hoe... ...en ja, leer van die persoon. Zo simpel is het eigenlijk. Hè? En dat zei Veronique ook een paar keer. Die zei dan echt... ...moeilijker is het niet. Het is zo simpel. En wat ik ook heb opgeschreven is... ...jij zegt dat het echt je missie is. En hoe erg is het dan... ...om een paar maanden... ...of twee jaar te doen... ...wat je niet altijd even leuk vindt. Hè? En wat ik net ook al zei... ...ben jij bereid om drie, vijf jaar lang... ...het werk te doen wat niemand anders wil doen... ...om het leven te leiden wat niemand anders leidt. En het is niet alleen maar... Uh, ...ben jij degene die mij kan leren hoe... Hè? ...dus als je dat afvraagt... Ben, ...ben ik degene die jou kan leren hoe... Hè? So, ...of in uh, het complete doe het Yourself... ...online programma Business Day, of door middel van mijn 1 op 1 coaching ben ik degene die jou kan helpen? Hoe? Dat is een hele goede vraag om te stellen. Maar ook ben jij degene die. Ben jij degene die het gaat doen? Want als jij niet opkomt dagen en je huiswerk doet, gaat er niks gebeuren. Dus dat. En uh, verder, jeetje, dit wordt een langere podcast dan ik van plan was. <laughs> We hebben het gehad over verschillende fases in je bedrijf. Dus dan hadden we zo'n piramide gemaakt en onderaan staat dan werker, daarboven staat manager en daarboven staat leider. En werker, je werkt voor je bedrijf. Manager, je werkt met je bedrijf. En leider, je bedrijf werkt voor jou. En dat zijn de verschillende fases en dan ging het eigenlijk vooral over omzet. Dus als je nog nul omzet hebt, dan ben je een werker en je werkt voor je bedrijf. Om te zorgen dat je bedrijf uiteindelijk voor jou gaat werken. Uh, ik heb er ook bijgeschreven dat het extra lang als je dingen doet die er niet toe doen. He, dus als jij eeuwig uh, Pinterest-borden gaat lopen maken. Uh, of of Vision-borden. Of vijf verschillende trainingen hebt gemaakt waarvan de eerste nog steeds niet is verkocht. Ja, kijk, maak één training, traject of programma. Ga die verkopen. En als dat niet lukt... ...waarom zou je dan een nieuw programma maken... ...als je nog niet eens weet hoe je die eerste moet verkopen? Dus dan moet je focussen op de online marketing... ...om die zo neer te zetten dat je programma... ...en of dat nou een online training is of letterlijk één-op-één coaching... ...want eh, je kan ook gewoon één-op-één coaching verkopen... ...via je webinar en je e-book in Sales funnel. Maar waarom zou je een ander programma gaan maken... ...als dat nog eerste niet, nog niet lukt? Dus, eh, dus dat... Ik sprak gisteren ook iemand in de trein en die had alles gemaakt. Dat was op de terugweg. Ik vond het echt een heel mooi gesprek. En het was wel grappig, want we kwamen haar toevallig tussen aanhalingstekens tegen... omdat wij uh, onze trein hadden gemist op één minuut. Dus toen moesten we even wachten met wij bedoel ik Anne en ik, want we gingen samen treinen. Uh, toen hebben we echt met haar heel leuk gesproken, want we gingen van Emelo... Uh, moesten helemaal mee naar Den Bosch en wij gingen uiteindelijk door naar Tilburg. Maar toen hadden we een heel mooi gesprek en toen zei ze ook van... Oh jee, ja, maar we hebben een online programma gemaakt... En we hebben daar een webinar voor gemaakt. En die hebben we ook twee keer gegeven. En toen hebben we ook een aantal keer het programma verkocht. Um, en toen hebben ze dat niet meer gedaan daarna. <laughs> Vond ik heel interessant. Ik zei, hè? Maar je hebt dus iets gemaakt. Maar je hebt drie fases, hè? Dat zeg ik wel vaker. Eén, creëren. Twee, experimenteren. Drie, optimaliseren. En één, creëren, is de, de grootste fase. Dus dan maak je alles. Dat is echt de moeilijkste fase. En de, de fase die het meeste tijd en energie kost. En dan maak je alles... En dan ga je naar de volgende fases. Experimenteren en optimaliseren. Dus experimenteren. Je geeft hem een aantal keer. En je, werkt, of je merkt, het werkt. Dus je verkoopt ook echt die training. Dus ik zei ook van... Oh, maar, maar waarom heb je het dan niet vaker gegeven? Dat ze aangeeft dat haar focus kan te verleggen. Uh, omdat uh, een ander onderdeel... Ik weet niet zeggen wat zij doet. Want misschien vindt ze dat hem niet prettig. Maar een ander onderdeel van haar bedrijf... Daar werd het eventjes wel drukker mee. Uh, maar je kan prima natuurlijk gewoon twee keer per maandje webinar geven. Maar toen zei ze... Uh, ja, het probleem was dat we uh, weinig aanmeldingen kregen voor het webinar. Dus ik zei, oh maar, uh, webinars, webinar aanmeldingen, Dat klinkt altijd een beetje vreemd, maar die kun je letterlijk kopen. Door <laughs> middel van Facebook en Instagram advertenties kun je letterlijk aanmeldingen voor je webinar of voor je gratis e-book kopen. Hè? Dus als ik 200 euro in Facebook advertenties stop uh, en ik pak even een heel makkelijk rekensommetje dus laten we even zeggen dat of in ieder geval, het is niet een rekensom <laughs> laten we even zeggen dat ik voor 200 euro 50 aanmeldingen heb dan heb ik die 50 aanmeldingen gekocht voor 200 euro en vervolgens gaan die mensen uh, je webinar volgen en kopen ze je product dus uh, het kan niet dat je je webinar niet vol krijgt en toen gaf ze aan van ja maar dat heeft even geen budget voor. Het zei ik, hoeveel budget denk je dat je nodig hebt? Want mijn klanten, voor een eerste webinar raad ik altijd aan... om tussen de 100 en 250 euro te gaan zitten. Dus hoezo is dat budget er dan niet? Um, want door dat budget creëer je letterlijk geld. zeg maar. Hè? Je investeert 100 euro om 300 euro te verdienen. Dus hoe kan het er dan niet zijn? En het interessante was dat dat eigenlijk het, het argument was... En dat ze net was ingestapt in het uh, middelste programma van Veronique. Wat dat ze die dag besloten, wat een fantastisch besluit is. Want volgens mij is het een waanzinnig waardevol programma. Maar dat was 6.000 nog iets euro. Dus meer dan 6.000 euro. Dus, dus ik zei, oké, okay, dus, dus wat je zei is helemaal niet waar. Want dat, dat geld voor facebook advertenties zou er niet zijn. Maar... Maar zij zorg op een programma wel. Dus die logica klopt niet. Maar dat dacht ze ook helemaal zelf in. En we hadden er echt heel veel plezier om. En ik was daar trouwens ook niet ongevraagd aan het coachen. Want dat zou ik nooit doen. Dus ik had netjes gevraagd. Mag ik hier inhoudelijk op reageren? Dat vind ik een hele belangrijke. Um, want Nooit, nooit iemand ongevraagd gaan lopen coachen. Daar zitten mensen echt niet op te wachten. Dus ik had netjes toestemming gevraagd. Dus weet dat eventjes. Dat was zeiden. Um, maar wel heel, wel heel interessant. En uh, ik bedenk me nu dat ik eigenlijk niet wil dat deze podcast nog... ...mega veel langer gaat worden... ...want hij is al over de 40 minuten heen... ...dus uh, de rest... hou je nog van me te goed. Ja, en ik denk dat eigenlijk ook wel heel veel hierin zit... ...want ik zit nou een beetje die zintjes te lezen... ...en dat is er echt in, in voren gekomen... ...dus comfortabel is de vijand... ...van meer en beter... Um, ...het is eeuwig zonde... ...als je er niet voor gaat... ...dat is gewoon eeuwig zonde... ...als je er nu niet... ...gaat doen wat je te doen hebt... En de persoon wordt die je mag en moet worden in dit leven. En, en je ligt later op je sterfbed. En je denkt daaraan terug. Dan heb je niet alles uit je leven gehaald. En dat is eeuwig zonde. En structuur is het enige wat je vrijheid geeft. Het enige. En jij kan dit. 1, 2, 3. Bam. Let's go. Jij kan dit. Dat ook gewoon. Dus laat ik hem daarmee afronden. Ik ben heel erg benieuwd van, van alle dingen die mij zijn uh, bijgebleven. En ik heb nu uh, ja, absoluut niet alles kunnen vertellen. Maar ik wil ook niet dat dit een te lange podcast wordt. Uh, dus nu ben ik heel erg benieuwd van alles wat mij is bijgebleven. Wat ik nu in deze podcast aflevering met jou heb gedeeld. Wat is hetgene wat jou hier nou van is bijgebleven? En dan zou ik het oprecht heel erg leuk vinden als je me even een berichtje stuurt via Instagram. Je vindt mij via veel.van.son. En Phil is dan uh, net zoals Dr. Phil en Phil Collins met P-H-I-L. Um, en dan zou ik het echt heel erg leuk vinden als je mij een briefje stuurt. Want een podcast, ik vind podcasts heel erg leuk. Maar het is wel een eenzijdig kanaal. Dus ik weet niet wie er luistert en hoe het ontvangen wordt. Dus ik vind het waanzinnig leuk als je mij even een briefje stuurt. Met uh, ja, wat van de dingen die mij zijn bijgebleven. Wat jou nu is bijgebleven. Dus ik kijk uit naar je briefje. En tot de volgende.